0: Este é mais um podcast do curso Estudos Interdisciplinares em Sociologia do Esporte. Eu sou o professor Marco Bettini, da Universidade de São Paulo, e hoje vamos tratar do tema Esporte Moderno e Educação, Formação do Esportista Burguês. Este o podcast teve como base o artigo publicado pelos professores Vinícius Terra e Rafael Pisani na revista Record, revista de história do esporte, denominado Esporte Moderno e Educação Burguesa, imagens do caráter esportivo no filme Carruagens de Fogo. <música> Escola de Caráter. Este podcast discute as origens do esporte moderno como projeto educativo de formação e cultivo do caráter do indivíduo burguês. Conduzidos por uma leitura do filme Carruagens de Fogo, esse podcast fará uma discussão histórica acerca das imagens e memórias do caráter esportivo presentes no filme. A origem, os diálogos e as condutas sociais dos três principais personagens do filme conduzirão nosso podcast com o intuito de proporcionar uma discussão sobre o caráter esportivo, fazendo-nos refletir, portanto, sobre as memórias do esporte e sua relação com a educação burguesa. Várias hipóteses foram levantadas quanto à gênese do esporte. Podemos destacar o esporte como jogo institucionalizado de Uzinga, como culto ritualizado na forma de canalizar o comportamento agressivo para uma atividade socialmente aceitável de Nobert Elias, como identificação de um coletivo, satisfazendo uma necessidade de pertencimento social, de Hobsbaw, ou ainda uma ocupação do tempo livre, que surge com clara delimitação do tempo de trabalho e de não trabalho de Brast, configurando aí uma íntima relação com o lazer. A modernização e o esporte. Esse podcast tem por objetivo tecer uma discussão acerca das origens do esporte moderno como projeto pedagógico e educativo, e importante meio utilizado para a formação e cultivo do caráter individual burguês. Ao eleger uma prova de atletismo dos Jogos Olímpicos de 1924, como o clímax do filme Carruagens de Fogo, seu diretor nos apresenta uma série de conflitos de valores presentes entre os competidores frente a um evidente processo de modernização e racionalização do esporte, construindo toda a narrativa do filme em torno das diferentes origens dos competidores e dos diferentes sentidos atribuídos ao esporte, destacando aí as funções morais do esporte dentro da universidade inglesa. Atento a esse aspecto, o podcast fará uma relação entre os três personagens principais e o processo de transformação do esporte. O filme Carruagens de Fogo Trata da história de três corredores britânicos, sendo que dois deles vivem conflitos frente à modernização do esporte. Personagens O primeiro é Harold Abrahams, um estudante judeu que corre para se provar escapar dos preconceitos colocados pela sociedade burguesa. O outro é chamado Eric Liddell, um missionário devoto que corre em nome de Deus. Já Lord Lindsay, um estudante inglês e membro da nobreza, corre somente por diversão. Não podemos esquecer ainda que esses personagens representam os integrantes da equipe britânica que conseguiu, na realidade uma das maiores vitórias do esporte moderno nas Olimpíadas de 1924, realizadas em Paris. O esportmanship, verdadeiro esportista, se tornou sinônimo de gentleman e cavaleiro e o ideal de levar na esportiva primando pela cortesia, lealdade e educação tomaram conta do comportamento socialmente aceitável do período. Um forte exemplo desse fato mostra-se na atitude tomada no final do século XVIII por muitos desses sujeitos que entravam em clubes esportivos sem apostas para conhecer melhor os seus Uh, iguais. No, enciclo, no, no início do século XIX, os filhos desses, dessas pessoas esportivas ocupavam parte de seu tempo livre nas escolas públicas, com as práticas de remo, futebol, cricket e corridas, mais tarde ampliadas às universidades, local onde o esporte complementaria a formação do verdadeiro burguês e tornaria apto a assumir os negócios da família. O amadorismo tornou-se forma de distinção social, no qual a prática esportiva está apenas ligada ao prazer, de forma desinteressada, feita de cavalheirismo e camaradagem. Lógica esta, que será mais tarde incorporada pelo barão Pierre de Coubertin nos discursos dos Jogos Olímpicos da Modernidade religião e esporte Lidl é um personagem que nos traz uma discussão diferenciada acerca do esporte pois uma vez nascido no, Ori... nascido no oriente filho de pais escoceses e missionários mantém uma relação muito profunda com o sagrado e com a religião dadas tais características e influências culturais Lidl assume uma relação mística, se assim podemos dizer, com o esporte. O caráter esportivo assumido por Lidl, considerando as características atribuídas ao esporte por Gutmann, se aproxima muito de práticas corporais gregas e romanas, nas quais, apesar das presenças de muitas das características do esporte moderno, há forte presença da religião e sua prática revela sua ligação com o sagrado. Aristocracia e esporte Lord Lindsay, como membro da nobreza inglesa, carrega consigo diversos emblemas e características, demonstrados ao longo do filme, por meio de suas atitudes, roupas elegantes e cenários-lugares que frequenta os quais o colocam como um típico representante do espírito amador. Neste ideal, o jogo e futuramente o esporte atuam na educação para o estilo de vida, o qual está baseado na aliança social, no pacto de cavalheiros, representando o um meio para a manutenção do seu status. Os elementos do caráter popularesco do esporte ou seja, a força, o suor e os excessos do corpo não, es não estão presentes no âmbito esportivo aristocrata, pois os esportes característicos da aristocracia da época pra, uh, eram jogos praticados dentro das universidades. Profissionalismo e esporte. Harold Brahams é um rapaz jovem, muito sério e enérgico, que, apesar do dinheiro da sua família, seu estilo de vida burguês e o acesso à universidade, é vítima de preconceitos pelo fato de ser judeu. Sendo assim, para Abrahams, além do acesso à classe burguesa dado pela universidade e o esporte, que é a corrida, ele usa a corrida como uma arma contra o preconceito, uma prova de se provar melhor, de se legitima, legitimar nessa classe, seguindo as idealizações de Coubertin. Não existe nada mais democrático que o esporte, pois dentro dele não importaria... Quanto dinheiro se possua, ou qual sua linhagem, mas sim o esforço de cada um e o caminho que deseja seguir. Nesse mesmo raciocínio, numa prova de corrida, o que determina o vencedor seria seu próprio esforço, a ideia de democracia do esforço, no qual todos podem ser iguais, ideal de igualdade, romântico, remetendo-se à Revolução Francesa. Mas, Abrahams começa a ter uma obsessão pela vitória, contrata um treinador profissional, trilhando um caminho muito próximo do profissionalismo. Isso é rejeitado e banalizado tanto pela uh, burguesia aristocracia, que vê no esporte uma questão amadora. A partir da ideia de mudança de rumos do esporte e no caráter esportivo assumido pelos atletas a partir dos Jogos Olímpicos de 1924, podemos pensar que o homem esportivo do futuro é um despatriado, um homem sem lugar e sem história. Ou seja, o esporte, apesar de ser demonstrado debaixo de um signo nacionalista, é praticado por homens e mulheres que abrem mão de sua pátria por uma necessidade de ser incluído num sistema, seja ele social, financeiro ou união de ambos. O esporte passou a ser praticado com valores desses, dessas pessoas que migram, que perderam seu lugar, ou seja, um estrangeiro despatriado seria a própria condição desse novo homem esportivo. Considerações finais. Nos dias atuais, esse homem esportivo é visto muito. Eles, eles pegam cidadania de outros lugares para defender outros países que sequer conhecem. Esse fato ocorre por diversos fatores, pode ser a fama, dinheiro, ou simplesmente o fato desse atleta não ter chance de defender sua seleção enquanto uh, em outro país isso fica mais fácil. Outro fator interessante diz respeito... Aos grandes e rentáveis patrocínios, com contratos de exclusividade, fazem do atleta um verdadeiro despatriado, ficando à mercê do seu patrocinador e migrando onde uh, se vê interesse. O atleta pa passa a estar sob o signo de uma empresa multinacional e não mais de um país ou uma nação, como era pensado por Pierre de Coubertin quando pensou-se nos Jogos Olímpicos ou na Copa do Mundo da FIFA. Sendo assim, os atletas uh, criaram um novo conceito de nacionalidade, esse homem esportivo despatriado, uh, representando aí esses novos rumos do fenômeno esportivo. Indicação de leitura. Primeiro, gostaria de indicar Lucena, o esporte na cidade, aspectos do esforço civilizador brasileiro. E a outra leitura, de Pilate, a interpretação do esporte na obra de Eric Hobsbaw, um olhar sobre a sociedade burguesa. Boa leitura. <música> Este foi mais um podcast do curso Estudos Interdisciplinares em Sociologia do Esporte, tratando sobre o tema educação burguesa e o esporte. Nos vemos no próximo podcast. Até mais!